0: ¡Arrancamos!
1: Iván Rodríguez pierde el llamado con la selección mexicana. Le hablaremos de su lesión y también de su tiempo de recuperación Se va un técnico más de la Liga MX Toluca despidió al Chepo de la Torre Hablando del fútbol internacional el Tecatito Corona es distinguido por su participación en el Porto tendremos esta noche entre otras cosas una entrevista con uno de los goleadores históricos del conjunto de los Esmeraldas le invitamos a que se quede en el poder del fútbol edición nocturna
0: Interactúa con nosotros manda tus comentarios a nuestro WhatsApp 477 773 3620 Participa.
2: participa los lubricantes móvil te regalan combustible móvil en la compra de 5 litros de productos participantes en tu refaccionaria favorita recibe un vale por 50 pesos de combustible móvil promoción válida hasta costar existencias en todo el estado de Guanajuato consulta las bases en la página Móvil. elige el movimiento ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Acude a la unidad médica La Familia de Caja Popular
3: San Nicolás. Ahora contamos con acupuntura y nutrientes alimenticios a base de caroteno, así como pruebas de laboratorio y muchas especialidades más. Te esperamos en Río niger 108, Colonia San Nicolás. Para más información, al 477-770-3550 y agenda tu cita. Precio especial para socios. Caja Popular San Nicolás, al cuidado de tu salud. Somos la cooperativa de la gente. A
4: partir del 21 de septiembre y durante dos meses, trabajaremos en la rehabilitación del Puente La Herradura. Durante el día y la noche con cierres parciales. Planea tus tiempos de traslado. Esta obra permitirá mejorar la movilidad de miles de familias que a diario circulan por Boulevard Aeropuerto. Con más vialidades de primera, lo primero es tu bienestar.
3: León
0: Gobierno de México Mándanos un WhatsApp Al 477 773 3620 Y participa
1: Amigos, ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol. 3 2. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición nocturna. Ya estamos listos para arrancar eh, con la información. Y estamos en vivo. Ay, Gerardo Lugo, qué bárbaro, pero bueno. Ay, 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 ya estamos aquí listos para llevarles toda la información. Ya escucharon a Gerardo Lugo Castillo, pero antes déjenme presentarles a Brian Martínez en los controles técnicos de la cabina Master, a por supuesto eh, Julio Martínez aquí en el estudio de deportes gracias, Gerardo Lugo Castillo ahora sí, ¿cómo estás? Buenas noches
6: Adrián Castrejón Castro, buenas noches a la buena gente del poder del fútbol, aquí, como dije estamos en vivo
1: oh, Sí. Ah, pues esa es la que eh, ya aplican cada que la sí, riegan, claro, ¿no? ¿no? <risa> estamos en vivo
6: <risa> y Fabián
1: Luna Camacho ya también listo para participar, ¿cómo estás mi querido Fafo? Muy buenas noches
5: Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas noches, los saludo Ahí a la distancia y obviamente un abrazo también para la gente que nos escucha ya en estas eh, frecuencias Que son las más deportivas de la radio, buena noche
1: Bueno pues vamos a platicar de lo que ya les adelantamos hace un momento eh, Asuntos del fútbol internacional, de la Liga MX que ya jugó la fecha número 12 Hablaremos también un poco más adelante de esta entrevista con un jugador histórico del conjunto de los Esmeraldas en esta serie de entrevistas que estamos teniendo los lunes en El Poder del Fútbol y más adelante, pues, las novedades con el caso de Iván Rodríguez. Mi estimado Fabián Luna, pues, ¿qué te parece si empezamos por platicar un poquito de esta distinción que recibe el Tecatito Corona, un hombre que durante la temporada anterior con el Porto consiguió cosas muy importantes y que ahora, pues, cierra una temporada de ensueño ...con cuatro goles y 21 asistencias... ...y recibe también un galardón muy importante.
5: Sí, así es. Jesús Corona, le llamaré yo Jesús. Dile tú sabes Tecatito,
1: que no, me... no pasa nada, Fabián Luna.
5: No, Adrián, después nos vamos a empezar a pelear... ...como allá en el 2014 ...cuando le empecé a decir el Heinekencito, ¿te acuerdas? Tecatito. Pero
1: así no, pero así no le dicen, ese se lo pusiste tú... ...nada más por... Ah, no, pero es que, el, como es que le, dicen, le dicen Tecatito...
5: Porque Televisa, allá en Monterrey, no quería mencionar Corona. En aquellos años. Por eso le dicen Tecate, por la cerveza.
1: la culpa, ¿Para qué, lo, ¿Para qué le digo? <coughs> bueno,
5: okay. Así es. Entonces, bueno. Jesús Corona fue galardonado con el dragón de oro, se le llama. Como el mejor jugador del Porto en el año. Tiene muchos goles, sí. No tiene los 313, si no, si no mal recuerdo, que tiene Hugo Sánchez pero sí tiene 42, por ejemplo, tiene más que Héctor Herrera, tiene más que Andrés Guardado, así es que bueno, ha sido galardonado porque el tipo pues tiene el récord de asistencias en una temporada, la verdad es que le ha ido muy, muy, muy bien y bien merecido se lo tiene, el MVP, el dragón de oro del año eh, del Porto, es el mejor jugador del año ...de el Porto de Portugal... ...aparte de que el Porto... ...está cumpliendo... ...está de manteles largos... ...porque cumple 127 años... ...de historia... ...cuatro goles... ...21 asistencias... ...en 51 partidos... ...entre todas las competiciones...
1: ...bueno, pues... Eh, ...seguramente por eso... ...debe estar muy contento... ...el Tecatito Corona... Eh, ...ha sido... ...una buena temporada para él... ...es el ciento aniversario... ...ciento aniversario del Porto... ...y es un jugador muy completo Gerardo Lugo... ...porque me parece que... ...en el tema de las asistencias... ...que acaba de mencionar Fabián... ...es, es muy completo... ...es un jugador muy hábil... ...encarador, rápido que eh, pues ha hecho un buen trabajo en el fútbol de Europa y yo creo que esto desde luego hay que tenerlo en cuenta ¿no?
6: y sobre todo que ha sido un jugador ah. que, que no no siempre ha jugado como ofensivo ¿no? también ha tenido sus sus pasajes, que lo han metido como lateral eh, e incluso pues es, ha sido muy cumplido ¿no? y yo creo que en esta parte en el fútbol Portugal ¿podemos decir que ya está superando lo hecho por Héctor Herrera?
1: yo creo que sí Sí, no. Yo creo que sí, en base a la consistencia, a la regularidad que ha tenido con el Porto, pues ya, yo creo que sí, ya lo superó. Porque incluso, Fabián Luna, a Héctor Herrera nunca le dieron un reconocimiento como este, ¿no?
5: No, porque nunca fue el mejor jugador, y menos en todo un año de, del Porto. Lo hizo bien, sí. Se convirtió en inamovible, sí. Eh, pero nunca, nunca tan trascendental como como Jesús Corona.
1: ¿Me estás diciendo que sí?
6: Sí, sí hay una Loro? información, eh, que en el dos, en la temporada 2014-2015, Héctor Herrera recibió también el dragón de oro.
1: Ah, yo no sabía, la verdad es que yo no sabía, pues entonces aquí, ahí está la información, entonces los dos mexicanos ya han tenido ese reconocimiento, yo la verdad yo no sabía. Pero bueno, qué bueno que ya está este también el tecadito Corona. Oye, Fabián Luna, otro jugador que se ha venido destacando en los últimos partidos, en los últimos partidos de su equipo la temporada pasada y en los primeros de esta, es el Lozano con el equipo del Nápoles, este fin de semana consiguió su primer doblete en la Liga de Italia, bien por el Chuki, ¿no?
5: Sí, bien, bien, la tarde del primer doblete, pudiéramos llamarlo así ayer, con la camiseta del Nápoles, un partido muy especial para Irving, por lo menos en Italia, se está ganando ahí un sitio en el club de de San Paolo, es una muy buena noticia para, para este chico, que pues primero, ayer marcó dos goles, el primero es el primer gol de la temporada con el Nápoles, obviamente para él, y pues, estuvo involucrado en las dos anotaciones, eh, la verdad es que lo ha hecho excelentemente bien, Irving Lozano llega a 45 goles en Europa, tengo aquí la contabilidad, me puse a investigar, y tiene 45. Decimos que Jesús Corona tiene 41. Y dos Santos, que ya no irá a Europa, tiene 46. Neri Castillo, que está retirado, tiene 59. Raúl Jiménez, que sigue en activo y on fire, está en 78. Carlos Vela, que ya no regresará a Europa, se quedó con, 90, con 97. El Chicharo que ya no irá a Europa, se quedó con 127. Y después viene... Ese récord impresionante, tremendo de Hugo Sánchez con 313.
1: 313, bueno, no tenía la cifra presente, pero fíjate que a mí me sorprendía más los 120 y tantos del Chicharito, o sea, lo, como, como que Hugo ya lo tenemos acá hasta arriba, ¿no? Y ya, Hugo es Hugo, pero que este. ¿El Chicharito ha rebasado los 120 goles sí. en Europa? pues Es un dato interesante, ¿no?
6: ¿Lo dices por que es el Chicharito? Eh, pues es
1: que es el Chicharito, ¿no? Yo sé que a Fabián no le gusta el Chicharito, pero 120 goles. ¿cuánto le faltan entonces a Raúl Jiménez? ¿Como 50 para alcanzar al Chicharito?
5: A Raúl Jiménez... Decis,
1: decías que tiene como 70 y tantos, ¿no?
5: Tiene 78 goles ¿Ah? por noven por 127 del Chicharo.
6: Pues sí, como 50 más o menos.
5: Primero, al primero alcanzará los 97 de Carlos Vela y después de ahí los 127 de... Del eh, Chicharito. Hernández.
1: De Oye, lo, lo que sí está preocupante es lo que se acaba de dar a conocer eh, allá en Italia al respecto de que los rivales del Nápoles, el Génova, con el que se enfrentaron este fin de semana y a los que les ganaron 6 goles por cero, acaban de informar que tienen 14 casos positivos de coronavirus. Y entonces pues los, los jugadores de, del Nápoles ya se pusieron eh, pues nerviosos, están angustiados porque pues acaban de jugar contra ellos el fin de semana y cabe la posibilidad de que haya contagios. Este asunto no solamente preocupa a Fabián Luna a los integrantes del Nápoles, sino preocupa a la liga italiana porque son 14 casos positivos de COVID en un solo equipo.
5: Sí, así es, por supuesto, eh, Adrián, y, y siempre que estemos en contacto eh, físico con alguna persona que lo tenga o que sea probable, siempre será peligroso. Esta pandemia todavía sigue más viva que nunca y yo creo que me voy a meter un poquito más en otro tema y voy a invadir otros eh, asuntos, uh -huh. porque, ejemplo, aquí en León, el semáforo ya está en amarillo, estamos a punto ya de salir a la calle y esto todavía no se ha terminado. Lamentablemente.
1: Pues es, es un asunto que, que hay que tener en cuenta ¿no? Las autoridades han dicho que ya el semáforo amarillo está a la vuelta de la esquina Supongo sí. que es a partir de octubre o ya, ya está
5: yo, Ya está Adrián, ya está, yo tengo la información de que ya está Entonces, pues no quiero ser ave de mal agüero Pero pues con tanta gente en la calle, si ya éramos muchos Pues para diciembre eh, quiero ver las navidades
1: ¿Esto implica que se van a abrir más negocios?
5: Las cantinas, Adrián, que se abren el jueves, por ejemplo.
1: Por eso yo pensaba que era a partir del mes de octubre, ¿no? O sea, como que ya para empezar con, con el mes de octubre, porque estamos viendo aquí una publicación del gobierno del Estado que dice que todavía está en naranja. Eh, pero sí, el amarillo es inminente, ya se ha dicho que viene el amarillo. Y con esto se van a abrir, Gerardo Lugo pues muchos negocios, entre sí. ellos las cantinas, que dice
6: sí, Fabián Luna. Y, y que ya varios clubes ya están haciendo sus trámites correspondientes, porque confían en que, en que se va a dejar entrar a un porcentaje de la oficina.
1: Este, de este tema ya habíamos hablado con, con Fabián, con Carlos, el bloque de la primera división en el Poder Fútbol Vespertino, y llegábamos a la conclusión de que México no está listo para esta circunstancia. No estamos listos. Si no hemos sido capaces, muchos de los que andamos en la calle de traer el cubreboca siempre como se debe hacer, imagínate tú que abran los estadios al 30% Fabián Luna de su capacidad y que te digan no te puedes sentar a menos de dos metros de distancia, a uno y medio pues dice la norma, a uno y medio de, de alguien que vaya contigo o aunque no vaya contigo pues está ahí a uno y medio o a menos de un medio no debería estar. ¿Quién va a vigilar esto? ¿Cómo se va a hacer para que las cosas se cumplan como se deben cumplir? Yo creo que no hemos entendido como sociedad la, la magnitud de este problema, eh, y hablo en términos generales, y creo que abrir los estadios de fútbol bajo estas circunstancias, Fafoluna, es muy complicado y muy riesgoso.
5: Sí, ¿y por qué se vuelve más riesgoso? Porque somos mexicanos y estamos en México, y en México pasan cosas que en a lo mejor algunos otros países no, no pasan. Es México y tenemos que tener mucho cuidado porque hay que también recordar que eh, este virus se hace más resistente al frío. O sea, con el frío es más resistente. Así es que se va a poner peor.
1: Ahora, sí es cierto, somos México y así es, pero lo podemos mandar, a, así es América Latina, así somos los latinoamericanos, en, en Sudamérica ya están jugando la Copa Libertadores, en, en, en la CONCACAF no se está jugando la CONCACHAMPIONS, pero en Sudamérica ya se está jugando la Copa Libertadores, y, y, este, y a Boca lo dejaron ir a jugar un partido de Libertadores cuando tenía todavía algunos positivos de COVID, o sea, América Latina es así, por eso es tan riesgoso este virus en los países de América Latina y ¿no?
6: sí, bueno en Argentina todavía se está discutiendo esta, esta, esta situación no pero imagínense viene aquí en, en México viene la parte interesante del torneo no la que todo el mundo la liguilla, en, en la liguilla. y, y por, eso, por eso hablamos de que ya varios clubes están haciendo, empiezan a hacer sus trámites empiezan a hacer sus llamaditas como para abrir los estadios en una parte que a ellos les resulta importante a lo mejor no les resuelve la cuestión económica, pero sí 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 genera ahí le abona esa parte. Ahorita
5: bueno. ahorita que regresemos podemos platicar también los rivales de México para la Copa Oro.
1: Claro, claro que sí. ok Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa.
0: Interactúa con nosotros. Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp. 477-773-3620 Participa.
4: Hay historias de mexicanas y mexicanos que lucharon por nuestro país. Historias que llevamos en la sangre y nos dan identidad. Pero el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro. Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos dar más. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Unos uh, camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira. ¿Tú puedes? A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil. Elige el movimiento. Venta en
2: Componentes Automotrices Charlie 2000
0: Mándanos un Whatsapp al 477-773-3620 y participa. Hoy
1: ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa. A ver, Fabián Luna, ¿qué nos vas a contar?
5: Ahí te Adrián. A ver. Eh, Ya se realizó el sorteo de la Copa de Oro del próximo año.
6: Uh -huh.
5: Y ya tenemos aquí los rivales de, de México. Hace rato se llevó a cabo el sorteo. La selección ya conoció a sus dos de sus tres rivales. El otro, el otro perdón, se va a definir en julio. En junio, per, julio, perdón. Sí, está bien, julio. Bueno. Eh, México... Estados Unidos, Costa Rica y Honduras fueron colocados como cabezas de los cuatro grupos. Además, en el de la H se agregó a Qatar, que será el invitado para esta eh, edición. Uh -huh. Bueno, Jamaica, Canadá, Panamá, El Salvador, Martinica, Curazao, Surinam y Granada también estarán invitados. Solo quedan confirmar tres lugares, mismos que se van a pelear en la fase preliminar. Bueno pues todas las selecciones malas, malísimas de América. Haití, Guatemala, <risa> Trinidad y Tobago, Guadalupe, San
1: Vicente, No Guyana. tan exitosas. Puedes decir no tan exitosas en eh. vías de desarrollo. <risa> o sea,
6: no, no las no, mates. Desde de, de, de las anteriores que habías dicho antes de matar a estas últimas, pues que, que no son malas tampoco. también Son mujer. malas,
5: pero estas son malísimas. <risa> ah, qué bueno, la selección mexicana está en el grupo A. Junto al Salvador y a Curazao. Y falta un equipo Que va a ser el ganador de la fase preliminar Del grupo 9 Que pudiera ser Trinidad y Tobago Cuba, Montserrat O Guyana Francesa Yo eh, Me gustaría que fuera Montserrat, por ejemplo ¿Por qué? Bueno.
1: ¿Qué te gusta de Montserrat?
5: Uy, Adrián Es una larga
1: historia de la selección bueno. de Montserrat, así es, así es. Por eso que te gusta, te gusta su, su toque de balón, te gusta cómo va por alto, te gusta el pressing que hace desde la salida. Te gustan los jugadores que tiene jugando. La presión, Adrián.
5: La, la presión que hace Montserrat no la hace nadie más, Adrián.
1: <risa> bueno, yo sí, no he son visto letales, Adrián. No he visto son, ningún partido de Montserrat. Son letales. Deben tener, es, es una colonia francesa, ¿no?
5: Sí, es una colonia francesa.
1: Deben una... tener algún jugador, como lo tenían las Islas Guadalupe, por ejemplo, que, que participaban en la Liga de Francia, en la Liga 1 de Francia, o, o en la 2 o en la 3, pero deben tener alguno por ahí. Sí, se
5: le, seguramente deben de tener bastantes en la segunda división de Francia, por ejemplo. Bueno. Digo yo.
6: No, no tampoco flanecinos, flanecitos, flanecitos, pues no, ¿verdad? Curacao tuvo una buena participación en la Copa Oro. Yo sé, le ganó la... a El Salvador, ¿no? Exactamente, a Honduras, ¿no?
3: A Honduras. Le, le ganó
6: Honduras y, y le empató a Jamaica. O sea, eh, van a estar interesantes los, los rivales de, del trino. Eh, yo estoy de acuerdo con, con Fabián. Sí, es, no deja de ser una zona que son cuatro los, los, los contendientes. Pero bueno, para México, así como que decir, le tocaron malitos, malitos, de los más malitos, pues no. Con El Salvador, que ya sabemos cómo le disputa, y Curazao que fue la sensación en la última Copa 1.
5: Hay jugadores nada más en la segunda división de, de Inglaterra, de Suecia, y no hay ninguno en Francia, fíjate. Ah, entonces entonces debe ser una una colonia inglesa, ¿no, Adrián?
1: No sé, la verdad sí. No sé, yo suponía que era de, de. que había sido territorio francés, ahorita lo checamos. Estaba yo acá viendo. Eh, ¿Sigue siendo Carlos de los Cobos el director técnico de la selección de el Salvador?
6: Ha estado o sea, ahí como 25 años, ¿no?
1: Sí, o sea, pues ya, ya debe tener una eh, residencia en San Salvador y no sé, una casa de playa ahí en algunos lugares sigue siendo, estaba yo checando aquí el dato y me parece que sigue siendo Carlos de los Cobos el técnico de la selección del El Salvador, ya tiene mucho tiempo ahí ¿no?
5: Mucho, mucho en el grupo
1: bien. B está Estados
5: Unidos, Canadá y Martinica y falta uno en el C Costa Rica, Jamaica y Surinam falta uno, y en el grupo D Honduras, Panamá, Granada y Qatar ese es el único grupo que está completo, con cuatro equipos y México va a arribar como vigente campeón Porque festejó en el 2019
1: Ya chequé el dato y tienes toda la razón Montserrat es un territorio británico De ultramar Ubicado en el sureste de la isla de Puerto Rico En aguas del mar Caribe O sea, no es de Francia No fue de Francia Es un territorio británico de
6: ultramar. Qué, qué bueno que hoy descubrimos lo que hombre, es Montserrat. Andamos, ¿no? Ahí sea,
1: andamos con todo. ¿eh? Nos la está... preguntan
6: en el examen de geografía y reprobamos. No,
1: hombre, andamos perdidos en ese asunto, pero bueno, ahí está. Entonces la capital es eh, Plymouth y pues ahí está. Entonces por eso hay tantos, como dice Fabián, eh, jugadores en las divisiones inferiores del fútbol de Inglaterra. ¿no? Ahí está. Bueno, pues a ver qué tal resulta ese compromiso. Entonces México con Curazao Cura, y, el, y con el, Salvador. el
5: Salvador en la Copa Oro. Y seguramente Trinidad y Tobago que será la más fuerte.
1: Oye, y, este, y hoy se dijo también, se anunció, se informó que México va a jugar contra la selección de Argelia, otro partido más que se confirma para la selección mexicana. Eh, el cuadro argelino enfrentará al tri el próximo trein, 13, de octubre, perdón, 13 de octubre en la Haya Holanda luego de que el tricolor se mida a la naranja mecánica en Ámsterdam el 7 de octubre así es que primero va contra Holanda y después va contra la selección de Argelia ¿qué te parece la, la de Argelia? también ya la conoces bien y también es durísima ¿te encanta o cómo?
5: no pues lo más que conozco de Argelia es mi señora madre Que se llama Marcelia Pero de ahí en más, Adrián
1: Saludos para ella No, no pero de quién es Hay un jugador muy famoso que va de allá, ¿no?
5: Riyad Mares, ¿no?
1: Puede ser Riyad
5: Mares es argelino hasta donde yo
1: Donde yo sé ¿De dónde es Zinedine Zidane?
6: Es la ascendencia de, de Zinedine Zidane es...
1: También es de ahí, ¿no? En fin, bueno, pues México contra Argelia el 13 de octubre, después de enfrentar al equipo holandés el 7 de octubre allá así en Ámsterdam. Riyad Mares es argelino, Riyad Karim Mares. Pues ese tú lo conoces bien, yo la verdad no lo he seguido mucho, fue, pero pues fue tú el que aquí brilló, el especialista en el fútbol internacional de esto, así es que...
5: Fue el que brilló con el Eister City. Ah. Cuando quedaron campeones. Con
1: la cenicienta del fútbol... De Inglés. La Premier.
5: Así es. Era sí. la, la...
1: La delantera
5: de aquel equipo legendario era Ríos Mares y Jamie Bardi
1: Ay, ¿cuál legendario, Fabián Luna? ¿Ganó una vez la Liga Premier? Sí la ganó, Eso los, ¿eh? sí. eso los convierte en legendarios, no, Adrián. No, no juegues. Legendario el Liverpool. Legendario el Manchester United. Oye... ¿Cómo, cómo el Leicester? Por tan ganar legendario... Una fíjate bien lo que
5: te voy a decir, a ver,
1: a ver. tan
5: legendarios son, que nunca más la volverán a ganar, Adrián.
1: Bueno, pues sí. entonces, leyendas. No, pues parece un mito más que una leyenda, ¿no? Pero bueno. Entonces... No
5: dicen, no dicen, aquel legendario Atlas, aquellos que ganaron por primera vez y única el, el campeonato,
1: pues son leyendas, Adrián. No, bueno, el que dijo eso anda mal, el <coughs> Atlas nunca ha sido legendario, pero bueno, legendario a lo mejor por su... Historia de cuando lo fundaron, ¿no? Cuántos años tiene el Atlas.
6: No, toda la vida. Toda o sea. la vida. Sí, pero... ya, bueno, tienen... sí son legendarios porque son los únicos que han ganado un ah, título, ¿no? Entonces, los de cincuenta y tantos. Entonces o
1: sea. le estás dando la razón. A Gracias, Keras. Ay, Gracias, bueno. amigo.
6: Saludos. Okay.
1: Gracias, mi estimado Fabián Luna Camacho.
5: Gracias, Adrián. Le mando un saludo a mi estimado Arturo Urrea que nos está escuchando donde quiera que esté,
1: un abrazo. Perfecto, saludos. Vamos a pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de la podcast.
0: Interactúa con nosotros, manda tus comentarios a nuestro WhatsApp. 477 773 3620
4: Participa.
2: Y con ella, la necesidad de instituciones firmes y autónomas.
3: Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha
4: fortalecido.
3: Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género.
4: También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves,
1: el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos.
4: Tribunal Electoral del Poder
1: Judicial de la Federación.
4: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu cargo. Llegas al mar y le gritas a los cazadores
6: ¡Dejen en paz a las vaquitas!
4: Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento De venta en Autopartes de León Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias, que nada nos detiene.
3: Gobierno de México. Este es el inicio del tercer año legislativo.
4: El compromiso que México cuente con leyes y reformas acorde a su nueva realidad.
3: Donde la igualdad entre hombres y mujeres alcance la paridad.
4: Que no se discrimine a nadie y que el respeto al derecho traiga bienestar a quienes menos quieren.
3: Sexagésima cuarta legislatura, por un nuevo marco jurídico, incluyente y actual.
4: Senado
0: de la República. Cercanía y resultados. Mándanos un WhatsApp al 477-773-3620 y participa.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, amigos del Poder del Fútbol, y esta noche nos da muchísimo gusto saludar, darle la bienvenida a uno de los jugadores más grandes que ha vestido la camiseta del conjunto de los Esmeraldas de León, Don Luis El Chino Estrada. ¿Cómo está, Don Luis? Muy buenas noches, aquí le damos la bienvenida a su servidor, Adrián Castrejón, y mi compañero Gerardo Lugo, eh, en el programa del Poder del Fútbol de La Poderosa. ¿Cómo está?
5: Muy bien, muchas gracias, gusto, gusto en saludarlos.
1: Qué bueno que nos tomó la llamada porque queremos platicar con usted de muchas cosas, recordar momentos importantes de su carrera que ha sido muy exitosa en el mundo del fútbol y por supuesto representando al conjunto de los Esmeraldas. Le saluda también Gerardo Lugo Castillo.
6: Muy buenas noches, profesor. Gracias por todas sus atenciones y gracias por aceptar la, la invitación eh, para recordar aquellos tiempos donde usted vistió como Esmeralda y mucho más, ¿no? Muchas gracias, profe. No,
5: estoy a sus órdenes, Gerardo.
1: Oiga, eh, don Luis, pues eh, hay muchas cosas que platicar. A nosotros nos gusta mucho irnos en orden cronológico y preguntarle cómo, cómo surge el nombre de Luis Estrada en el mundo del fútbol, de dónde es originario... ¿Y cómo fue que llegó a jugar fútbol?
5: Bueno, yo soy originario del Salto Jalisco.
1: Uh -huh. y,
5: y Luis Luna, cuando era entrenador del Club León, me trajo a probar aquí, pero él era el entrenador. Sí. Me trajo al León, él, él también es de mi pueblo, del Salto Jalisco. Uh -huh. Y así llegué, él me, me trajo a los 15 años de edad, y me quedé a vestir la camiseta desde ese año del 63.
1: Muy joven, ¿no? Muy joven de... Tenía de joven.
5: 15 años cuando llegué a León, y jugué en las reservas, y luego a los 16 debuté en el Club León, en Primera División.
6: Pero profesor, ¿qué, ¿qué tan difícil fue para usted convencer a la gente que lo vio aquí en el León?
5: Pues este... <tose> Es una afición que sabe de fútbol y, y este yo como jugaba de centro delantero desde niño, aquí llegué de centro delantero y las reservas me veían jugar y como metía goles, pues este les empecé a gustar como jugaba y, y, y desde las 10 de la mañana que jugábamos la reserva ya iba mucha gente a vernos jugar porque había un equipo de de reservas de, de mucha calidad
1: ¿No es fácil para un chico de 15 años ganarse un lugar en un equipo, ya sea de inferiores o, o en el primer equipo eh, se necesita tener calidad para ir consiguiendo las oportunidades e irse ganando la, la, la ¿Sí? posición
5: No, este en realidad la eh, no es fácil nada, pero todo se puede hacer. Yo yo empecé en las reservas y, y este pues a mí se me hacía fácil el fútbol. Así de que a, a los 16 años me debutaron. No era fácil porque había en ese tiempo centros delanteros como, como en, en el Club León había centros delanteros Santillán, Marajas, estaba Claudio Nor Barbosa. Eh, había otro, Noguera, que era argentino, Joao Jorge, que era brasileño. No, era un equipo de muchas estrellas y de grandes jugadores. Eso eso era como centros delanteros, pero había muchísimos jugadores que eran campeones de del Benito Juárez y, y, y todos ellos, puros mexicanos, se fueron a jugar a primera división. Era muy... Muy, había mucha competencia, pero pues ahí me fui abriendo paso poco a poco, porque los mexicanos eran grandes jugadores.
6: Profe, sin, sin embargo, al, al usted llegar al, a León, jugar en el primer equipo, y hacer un tridente con Sergio Anaya, con el con la pájara, la pájara Fuentes, pues si no, tu, si no hubieran tenido ustedes la calidad que, que tuvieron, no se hubieran decidido a mexicanizar a León, ¿no?
5: Sí, o sea que el, el, en ese en el era, eh no estaba el Chilajú, pero la pájara pues, era de los mejores extremos de México y también era jovencillo, pero él tenía unos 20 años o, o algo así. Pero eh, el Chilajú todavía no llegaba, él después lo trajeron eh, de, de Chilajú en Guatemala. Pero pues era difícil, pero... A mí me tocó suerte y, y yo eh, empecé a hacer méritos con goles y todo eso y, y pues este, eh, había muchos mexicanos que jugaban muy bien, como Santillán, estaba el doctor Rodríguez, eh, eh, Gustavo Rodríguez, estaba eh, eh, extremos derechos, eran este, ¿cómo se llama? Miguel Rodríguez y, y Trejo, Alfonso Trejo. Bueno, eh, entonces no era fácil, pero estaba muy competitivo, pero pues ahí poco a poco yo me fui abriendo y, y, y a los 16 años me debutaron.
1: Oiga, desde que empezó a, a marcar la cantidad de goles que, que empezó a hacer con el equipo Esmeralda, ¿se, ¿se vio a futuro como uno de los goleadores históricos del Club León?
5: No, yo ni pensaba en eso, ni me imaginaba eso, yo lo que quería era jugar y, y hacer méritos para que eh, en un futuro pudiera ser algo grande en el fútbol, pero en ese momento no, yo yo vine con la ilusión de ser profesional, pero no pensaba en eso, inclusive yo ni sabía de, de eso, de, de que fuera a ser de los históricos, uh -huh. pero... Debuté muy joven... ...y eso ayudó porque... ...bueno a los 17 años... ...me, me desbarataron la rodilla... ...este Pancho Mayewski... ...a los 17 años... Sí. A, a lo, ...duré casi un año sin jugar... ...pero a los 18 años volví... ...y luego lo fui seleccionado nacional... ...de la selección grande... ...antes no había selecciones menores...
1: ¿Se acuerda cómo fue ese, ese momento... ...tener una lesión tan fuerte... ...a los 17 años... Hay que tener mucha fortaleza eh, mental para poder salir de eso, ¿no?
5: Pues, tienes que tener eh, eh, la fe y el carácter para salir adelante, porque esa lesión nadie nadie volvía <coughs> perdón, nadie volvía a jugar. Inclusive, fue la misma lesión que, que lesionó, que de, retiró empezando su carrera el peterete Santillán.
3: Ajá.
5: O sea que esas lesiones... Toda la gente se retiraba porque eh, eran ligamentos cruzados, ligamentos internos, externos, ligamentos internos, externos, y, y los ligamentos cruzados, o sea que me desbarataron la rodilla y, y ya nadie jugaba. Lo que pasa es que a mí me operaron en México el doctor Pérez y, y me dijo que me enyesaron tres meses, ahora es bien fácil eso, pero antes me enyesaron tres meses y duré como nueve meses para un año para jugar.
6: Oye, profesor, pues entonces yo creo que Luis, el, el Chino Estrada ha, ha sido muy fuerte o fue muy fuerte en su carrera porque pues, las lesiones lo, lo acompañaron, ¿no? Platicábamos con el a Naya hace ocho días que y nos comentaba que en aquel torneo de Copa que se ganó en la final contra Chivas, pues bueno, usted se lesiona en la semifinal y tuvo que ver los penaltis desde la banca, ¿no? Pero... Cómo lo hizo Profe para sobreponerse de tantas lesiones y ser un histórico goleador.
5: Bueno, este es que era muy joven y, y había los, los defensas centrales eran muy, pues muy fuertes y, y también un poco eh, rudos, pues, pero y eran altos y todo eso y, y eran rudos para jugar en esos tiempos. Pero, eh, este, pues uno se tiene que, que forjar metas y, y mi meta era eh, eh, en ese momento, pues jugar profesional y mantenerme, pero sí este, sí se tiene que tener mucha confianza en uno mismo, mucha fe y, sobre todo, sobreponerse con mucha mentalidad.
1: ¿Cómo, cómo se define usted, eh, don Luis, como jugador de, de fútbol en ese tiempo? ¿Qué era su mejor virtud, su principal virtud? ¿El cabeceo, el disparo de larga distancia, la potencia? ¿Cómo, ¿Cómo se califica o cómo se definiría, mejor dicho, usted como jugador?
5: Bueno, yo también tiraba tiros, li tiros libres de tres cuartos de cancha uh -huh. y metía goles de tiros libres, sí. con chanfle, con potencia, porque yo aprendí mucho de del Pachuco López, uh -huh. que nos quedábamos a entrenar con Carvajal los tiros libres después de los entrenamientos del club. Sí. Eh, entonces, este pues ahí me, me enseñó yo, yo, yo me... Mejor tuyo yo digo que era saber driblar y, y, y acertar cuando tenía la facilidad de, de tirar a gol, era muy certero o tenía mucha buena definición, pero aparte eh, me gustaba meter muchos pases de gol, porque después cuando me lesionaron fui campeón goleador a los 20 años, pero después ya me, me regresaron de medio para meter pases de gol. Claro. y metía muchos pases de gol sobre todo el que y yo y, y, y la pájara y todos ellos
1: claro, entonces
5: claro. este eh, después jugué como medio que ahora les dicen como 10, como juega Ajá. el chapo el chapo de ahorita
1: el chapo montes
5: sí chapo montes
1: oiga qué recuerda de aquel campeonato que que le ganaron en la copa a las chivas cómo lo vivieron cómo lo vivió usted no, pues
5: ganamos muchos torneos de copa y, y de campeón de campeones también
1: Pero Chivas no significó algo especial ganarle a Chivas en ese momento
5: Con todos los equipos fue muy bonito porque un campeonato o, o, viste donde quiera y es muy emocionante, pero contra las Chivas sí, porque las Chivas todavía jugaban de los jugadores que había de de los que fueron campeones cinco veces, o sea que uh -huh eran unos superjugadorazos y claro que viste más, pero fue una... Pues fue en penaltis y, y, y antes nomás tiraba uno y, y el Chelajú fue el que los metió porque yo acababa de salir por una lesión, pero eh, este eh, es muy bonito contra un gran equipo. Las Chivas era en ese momento el mejor equipo de México y los mejores jugadores de México. Todos los jugadores de esa de esa época, eran de la selección nacional,
2: todos.
6: Profesor, si, sin duda alguna, usted tiene pues, una serie de anécdotas y experiencias como jugador, pero nada como jugar contra Brasil en el 70, en ese amistoso previo al Mundial, y sabemos bien que ese partido pues fue muy especial para usted. Sí,
5: fue muy especial porque yo debí jugar el Mundial, o sea que... Eh, eh, por razones ajenas a mí, eh, yo hice toda la preparación desde el 66 hasta hasta el 70, después del Mundial de Inglaterra yo hice el, toda la preparación de cuatro años para jugar el Mundial del 70, desgraciadamente no supe por qué no me pusieron ya cuando dieron la lista, hasta ahora no me lo explico, o sea, aunque yo sé que hay muchas razones políticas dentro de la selección, sobre todo de, de parte de de lo que es el DF, ¿no? Que eh, antes agarraron muchos jugadores de, de los equipos de allá, pues porque de allá eran los entrenadores, y, y, y de las chivas, porque las chivas eran los mejores jugadores de México.
1: Aprovechando el tema, eh, siempre se ha dicho que hay preferencias, que hay intereses, usted nos acaba de confirmar que, que sí, que en determinado momento también hay, hay ese tipo de intereses. Eh, los jugadores aunque sean excelentes futbolistas que participan en los equipos que no están en la Ciudad de México, que no son, vamos a decirlo así, de los conocidos como los cuatro grandes, tienen más desventajas para ser llamados a la selección mexicana. ¿Esto sigue pasando en México? Usted tiene una larga carrera, ha visto mucho fútbol, ha estado dentro de la industria del fútbol. ¿Considera que esto sigue pasando en el fútbol?
5: Sí, sigue pasando y, y la prueba está aquí con el Chapito Montes. El Chapito Montes no va porque eh, eh, se, se dice, pues, que, que este eh, no lo tomaban mucho en cuenta ni en los entrenamientos sí. y, y en los partidos jugaba muy poco, y se supone, y no se supone, sino que el Chapo es el mejor jugador de México a nivel de 10, a, 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 a nivel técnico, el que mete más pases, el que mete goles, y, y es el mejor 10 de México, entonces... Yo no me explico por qué no lo no lo meten, pero yo sí sé por qué, porque hay intereses que, que agarran los entrenadores de parte de, de la Federación Mexicana.
1: Muy bien. Si nos permite, don Luis, vamos a hacer una pequeña pausa, no nos tardamos nada, seguimos platicando aquí en La Poderosa RPL, en El Poder del Fútbol, con don Luis El Chino Estrada. Regresamos. Encima. Con gusto, sí.
0: actúa con nosotros. Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp 477-773-3620. Participa. Participa. ¿Quieres mejorar
3: tu calidad de vida? Acude a la unidad médica La Familia de Caja Popular San Nicolás. Ahora contamos con acupuntura y nutrientes alimenticios a base de caroteno, así como pruebas de laboratorio y muchas especialidades más. Te esperamos en Río Nigre 108, Colonia San Nicolás. Para más información, al 477-770-3550 y agenda tu cita. Precio especial para socios. Caja Popular San Nicolás al cuidado de tu salud. Somos la cooperativa de la gente. A
4: partir del 21 de septiembre y durante dos meses, trabajaremos en la rehabilitación del puente La Herradura durante el día y la noche con cierres parciales. Planea tus tiempos de traslado. Esta obra permitirá mejorar la movilidad de miles de familias que a diario circulan por Boulevard Aeropuerto. Con más vialidades de primera, lo primero es tu bienestar.
2: León, gobierno municipal. Los lubricantes móvil te regalan combustible móvil. En la compra de 5 litros de productos participantes en tu refaccionaria favorita recibe un vale por 50 pesos de combustible móvil Promoción válida hasta costar existencias en todo el estado de Guanajuato Consulta las bases en la página loopbajío.com Móvil, elige el movimiento
0: Mándanos un WhatsApp al 477 773 3620 y participa
1: Amigos de La Poderosa RPL, seguimos platicando con Don Luis El Chiro Estrada, jugador histórico del conjunto de los Esmeraldas. Hay muchos temas, muchos temas que todavía nos quedan pendientes. ¿Cómo, ¿Cómo compara usted el fútbol de esa época, años 60 70, que le tocó a usted vivir, Don Luis, con el fútbol que se juega ahora? ¿Qué, ¿Cuáles son las principales diferencias que encuentra usted?
5: Bueno, la, la diferencia ahora es por la preparación física que cambió mucho, ¿no? Que ahora se juega con mayor velocidad, se juega con mayor velocidad, pero antes se jugaba con mayor técnica y, y había jugadores muy, pero muy talentosos que, que, que actualmente hay muy, pero muy poquitos, talentosos.
6: Ahora, profe, yo, yo creo que en estos cambios de, de la quizá la mentalidad o los tiempos que son diferentes, por ejemplo, Oye, un jugador que está en un equipo como Chivas, si se va al América, pues ya parece algo normal, ¿no? O pudiéramos eh, Antes no era hablar fin. de esto porque a usted le tocó un tema complicado cuando jugando para el León juega una final contra Cruz Azul y en la temporada pues va usted a Cruz Azul, ¿no? Y como que la gente ahí le empieza a criticar esa parte que ahora pues vemos como que esta cuestión media normal, ¿no? Pero usted, ¿cómo vivió esa etapa del cambio de León al Cruz Azul?
5: Bueno, yo este Cruz Azul me pretendía desde el 67, yo me fui en el 73. A mí me dieron un cheque en México cuando estaba en la selección en el 67, para, un cheque muy grande para irme a Cruz Azul. Todavía no había muchas transferencias en ese tiempo, pero a mí me daban mucho dinero por irme en el 67. Entonces, llegando a León, eh, rompí el cheque y me quedé en el León otros cinco años o, o más. O sea que eh, antes no se cambiaba uno tan fácilmente. Eh, ya, ya cuando empezaron las transfer las primeras transferencias eh, este que empezaron a ver eh, entonces ya eh, este después de que... De, de que perdimos la final en Puebla con dos autogoles, nosotros íbamos ganando, pero eh, como a mí ya me pretendían de seis, mes, seis años antes, vinieron por mí aquí a León y, y me llevaron, pero me llevaron porque eh, la directiva ya no me, me no me podía pagar lo que yo merecía, porque yo era campeón goleador y tenían que pagarme bien, porque... Eh, eh, en México, Borja era el campeón goleador y le pagaban mucho dinero y yo ganaba muy poco aquí, entonces yo les exigí que me pagaran igual que Borja o más, porque ellos me dijeron que que, solo Bor que Borja ganaba mucho y yo les dije, pues yo yo le gané el campeonato de goleo, entonces paguen más que él.
1: ¿Cómo era esa rivalidad con Enrique Borja en esos años? Eh, a nivel... pues la
5: rivalidad era nomás en los goles que llevábamos porque Ajá. toda la temporada que era larga de, de año que antes había era de un año, uh -huh. eh, la rivalidad nomás era eh, de que llevábamos los mismos goles casi toda la temporada, y en el último partido yo metí cuatro y, y él se quedó en 23, y, y yo tenía que meter cuatro para ganarle por uno, y los metí contra el Necaxa, y fui campeón goleador, pero no había rivalidad, nosotros jugábamos en la selección los dos, y éramos grandes amigos, y Perfecto. somos todavía.
6: qué bueno. Sí, sin embargo, en Cruz Azul pues le fue muy bien, ¿no, profesor? Tres campeonatos y muchos goles.
5: Cruz Azul, eh, este fui tricampeón. Y y este y le ganamos el campeón de campeones también a la América un, una semana después de ser tricampeones. Pues a mí me fue bien, para eso me llevaron para el tricampeonato y, y es una gran institución. Pero León fue el que me inició y, y toda mi vida la, la he tenido aquí, hasta la fecha, después de 57, 58 años, todavía radico aquí, felizmente.
1: ¿Cuál ha sido eh, el, el momento más difícil de, de su carrera, don Luis? Eh, hablando de, de lo que sucedió en las canchas, eh, ¿cuál, ¿cuál puede calificar usted como, como el momento más complicado que le ha tocado vivir?
5: Pues, eh, este, el no ir al mundial del 70 fue complicado para mí, para mi vida, para mis ambiciones personales, eh, yo sabía que me iba a afectar en el futuro porque yo tenía muchos planes después de retirarme, pero lo más complicado fue mi lesión, yo creí que ya no iba a jugar, uh -huh. entonces, este, yo a base de, de mucho sacrificio, de mucho dolor, eh, yo le puse muchas ganas a ...y mucho esfuerzo todos los días para recuperar mi pierna, mi cuadrice... Y, y, ...y doblar mi pierna que duró como seis, siete meses y no la podía doblar... Claro. ...y me, me la doblaron casi a fuerzas, eh, un entrenador, así es de que... Eh, ...ese fue mi mayor problema de, de mi vida en cuestión de del fútbol... ...pero me, me superé yo mismo el diario, todo el día y toda la noche hacía ejercicio... Eh, para recuperar mi cuadrice de la rodilla operada Porque después de tres meses con yeso Pues se me adelgazó totalmente claro. Pero gracias a Dios que me dio la fuerza Y, y todo el sacrificio que hice eh, Fue compensado con jugar mi carrera eh, Con esa lesión Si es si no me hubieran hecho lesión, esa lesión Yo estoy seguro que hubiera hecho Como diez veces más de lo que yo hice en el fútbol
1: Sí, nada más Oiga don Luis, se habla mucho de una anécdota de un partido en Zacatepec eh, le tocó jugar en canchas difíciles, canchas bravas eh, y de esa de esa anécdota que se habla que hasta pistola sacaron en ese partido contra el Zacatepec ¿se acuerda usted de eso?
5: Bueno, no no, no lo recuerdo bien, pero sí eh, este, porque yo no vi pero eh, ese, esa esa cancha era muy peligrosa por porque este, la gente era muy brava y, y el Zacatepec, también los jugadores, eh, se hacían sentir en su cancha. Pero yo no recuerdo bien lo de las pistolas ni nada, nomás supe como ustedes, como anécdota y Ajá. algunos que vieron, pero yo no vi.
1: El Zacatepec de esa época era un equipo difícil, ¿no? Hoy quizás muchos jóvenes... Pues ya no no sepan que el Zacatepec fue un equipo realmente importante en esa época en el fútbol mexicano era era un equipo bravo el Zacatepec
5: bravo y, y de grandes jugadores pues y ahí ahí jugaban grandes jugadores te digo que todos los equipos tenían unos jugadorazos Ajá. en todos los equipos y, y este ahí había un torruco torruco Díaz o Torruco Sí, Torruco Díaz o Torruco López El un, un extremo que era de los mejores de México nomás que desgraciadamente tuvo un accidente y murió pero, pero
6: había sor, jugadores ¿Tenemos una duda que nos carcome y que solamente Luis Estrada no, nos puede responder porque bueno, se, se dice y no sabemos si es leyenda urbana o no que usted descubrió a Jorge Campos allí en Acapulco y lo recomendó para los Pumas yo
5: yo cuando me... yo empecé de entrenador con el Cachorros de León de la de la segunda división que subían a primera división. Entonces yo yo ahí inicié cuando me retiré a los 34 años. Yo jugué 18 años profesionalmente. Eh, entonces, este... yo me... de mi primer equipo para entrenar me... Me contrataron en Acapulco, en tercera división, para iniciar yo. Entonces, ahí me llegó Jorge Campos, me lo mandó el presidente del equipo y, y su papá, el Ñoño, y este yo le empecé a aventar unos balones ahí en el Tepetate, de donde entrenábamos, que era de tierra y Tepetate, y de 14 años lo empecé a entrenar ahí para que, porque llegó en un carro Daxun de hace muchos años y, y dije, pues si te gusta y si te sacrificas para entrenar, pues entra y si no, pues vete a estudiar, él era estudiante de la Salle uh -huh. y, y se quedó conmigo y yo llevaba equipos cuando él tenía 15 años, 15 años y medio yo llevaba equipos de primera división a jugar contra la tercera división y empatábamos contra ellos y pues ellos iban de vacaciones pero llevaba a las Chivas, a Leona a, la, a las a los Pumas a muchos equipos para jugar partidos amistosos en Acapulco sí. y entonces Jorge Campos a los 16 años yo lo metía contra los de primera división y, y yo eh, como yo fui delantero yo le decía cómo se jugaba el de centro delantero, uh -huh. y él metió muchos goles con los Pumas, como sí. centro delantero, pero yo le dije que iba a ser mejor que Larios pero que se cuidara que entrenara bien y todo porque no era muy alto y le, y le enseñé o más bien le, le, lo preparé para que agarrara potencia en sus piernas para que saltara bien y todo y yo en la playa lo entrenaba en una palmera para ir aumentando su salto para, para saltar más Sí. Con, con, para que agarrara potencia entonces así se inició Jorge Campos conmigo y yo lo llevé a Cruz Azul sí. lo llevé a Billy Álvarez y se quedó en el equipo lo que pasa es que a los cuatro años me lo regresaron Ajá. me lo regresaron y yo hablé con Mejía Varón que era el director deportivo y, y, y me dijo que lo iba a aceptar un mes y lo llevé a los Pumas y ahí se quedó, pero yo lo, lo entrené desde los 14 años, y yo lo llevé a Cruzul y después lo llevé a Pumas.
1: Aquí nos mandan algunas preguntas, eh, don Luis eh, Gonzalo Guerrero pregunta ¿Cómo ve a la delantera del conjunto Esmeralda? Usted que conoce bien la posición y que hoy León está en los primeros lugares de la tabla pero que ha tenido falta de contundencia, ¿Cómo ve a los delanteros del Club León en la actualidad?
5: Bueno, eh, he observado poco a los de, a los que están ahorita,
1: uh -huh.
5: pero eh, se, se fue Sosa y se fue este... Eh, Macías. No, se fue Macías y el otro de Pachuca, este... Ah, era, Ramos. Ramos, sí.
6: Eh,
5: de, y los que están ahorita, los, el único que se adaptó más a, al estilo y, y a la filosofía que están jugando con Luis en, esta tem en estas cuatro o seis temporadas, eh, el que más se adaptó fue fue Macías, desgraciadamente se fue, y allá pues no se ha adaptado, pero de todos los que han, eh, estamos nombrando más los que están ahorita, los de ahorita no se han adaptado bien, y, y si los delanteros andan mal, el equipo no funciona ofensivamente como debe de funcionar, Normalmente, actualmente, ahorita en esta temporada, ahorita deberían de llevar mínimo 10 goles más, sí. tranquilamente, pero pero no, los delanteros no han agarrado su adaptación o su ritmo futbolístico a la hora de definir. Porque en este equipo definen todos, pero los centros delanteros son los que deben de poner el ejemplo para, para hacer los partidos más este, fáciles durante cada partido.
1: También por acá nos mandan un mensaje, no nos da su nombre, pero dice un saludo para el Chino Estrada, uno de mis ídolos de la infancia, en una ocasión me regaló una pelota de aquellas rojitas y pesadas, fue afuera del estadio y lo recuerda con mucho cariño, no nos da su nombre, pero ahí está. Don Luis Estrada, Gracias. Nos, nos da muchísimo gusto haber podido platicar con usted, ojalá que no sea la última vez, eh, la verdad es... Son muchísimas las cosas que hay que platicar con un hombre, con la trayectoria, con la historia de don Luis El Chino Estrada. Y por supuesto que nos da muchísimo gusto haberlo tenido aquí en La Poderosa, en el poder del fútbol. Gerardo Lugo.
6: Pues agradecerle, profesor, la verdad, las atenciones que, que, que nos otorgó. Un saludo a, a su señora esposa y a su hijo Ricardo, al cual me dio mucho gusto saludarlo de nueva cuenta. Y gracias, profe.
5: No, gracias a ti y a tu compañero. Y yo estoy para servirles Y salúdame a tu papá Y a Ismael
6: Gracias, profe, de su parte Hasta luego
1: Gracias, don Luis El Chino Estrada Presente hoy aquí en El Poder del Fútbol A través de la poderosa RPL. vamos a pausa, regresamos con más En El Poder del Fútbol
0: Interactúa con nosotros Manda tus comentarios A nuestro WhatsApp 477-773-3620 Participa. Participa
4: Nuestro auto es incondicional Está en esos momentos de despecho
0: Así ah, estoy mejor, bueno no,
6: no sé
4: donde hay que tener paciencia? Ya
6: llegamos, ya llegamos, ya llegamos Ya llegamos
4: para conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento.
2: De venta en La Flecha de Oro Refaccionarias.
6: Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jair
4: y soy un alcohólico drogadicto. que sirve? Pues hacer las cosas bien, si de todos modos no tengo la atención de un padre, ¿no? Tengo 17 años. Estoy aquí por el uso y abuso de las drogas. Me dolía todo el cuerpo. Me tienen que inyectar complejo B. Tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones. Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme. En el mundo de las drogas no hay final feliz
3: quieres mejorar tu calidad de vida, acude a la unidad médica La Familia de Caja Popular San Nicolás. Ahora contamos con acupuntura y nutrientes alimenticios a base de caroteno, así como pruebas de laboratorio y muchas especialidades más. Te esperamos en Río Níger 108, Colonia San Nicolás. Para más información, al 477-770-3550 y agenda tu cita. Precio especial para socios. Caja Popular San Nicolás, al cuidado de tu salud. Somos la
0: cooperativa de la gente. Mándanos un WhatsApp. Al 477-773-3620 y participa.
1: Bueno, ya estamos de regreso, hacemos contacto con Omar Oseguera para pues, platicar las últimas novedades en torno al conjunto de los Esmeraldas de León. Seguimos aquí con el WhatsApp abierto, 477-773-3620, por donde se pueden comunicar con nosotros en el programa de hoy. ¿Cómo estás, Oseguera? Muy buenas noches.
5: ¿Qué pasa mi estimado Adrián Castrejón? Amigos del Poder del Fútbol, ¿cómo están? Buenas noche. Eh, está por ahí contigo el buen Gerardo Lugo, Papo Sedox, ¿quién está Adrián? Hoy
1: está conmigo aquí Gerardo Lugo Castillo, ya platicamos con, eh, con Fabián Luna Camacho, y acabamos de terminar una entrevista con eh, el buen Chino Estrada que platicó de muchas, muchas cosas. Por cierto, si me permites, eh, nada más darle salida a un par de comentarios que tienen que ver con lo mismo. El, eh, la persona que nos decía que le había regalado una pelota de aquellas rojitas y pesadas es Juan Carlos zúñiga Charlie Verde León del Cuecillo eh, que manda saludos, eh, sobre todo dice a Jeras, Adrián, y al negativo o ceguera, qué bueno que ya está de regreso el negativo o ceguera. Gracias Adrián, a toda
5: está la está gente, como lo dije en de... la tarde... Eh, aventó buena de... vibra para un servidor, estamos de vuelta, venimos con todo, abrazo al chino, tremendo tipo, señorón, Adrián, este, tipazo, sin fin de anécdotas, de lo mejor que ha defendido esta camiseta esmeralda y la de Cruz Azul y la de la Selección Nacional también.
1: Sí, definitivamente. ¿Y qué te parece la, este, el impacto que está teniendo tu negatividad en el regreso a los micrófonos, o Ceguera, Porque digo, todo el mundo habla ya de tu negatividad.
5: Y, y me parece, Adrián, que Geras es muy bueno, ¿eh? Hoy ser negativo es lo chido. Adrián, es lo sí, in. Hoy sí, tienes que ser sí,
6: negativo, Adrián Catrejón sí, sí. Ser negativo es tener suerte y mucha salud, mi estimado Mar. Hoy es lo que rifa, Hoy ¿no? es lo que rifa.
1: Dirían por ahí. Bueno, bueno pues eh, saludos, Soseguera. 477-773-3620. Por acá dicen también, este buenas noches. Ahora entiendo el motivo de la selección, ¿por qué no llevan a los jugadores que están en su mejor momento? y prefieren a los consentidos de siempre, intereses, desde hoy me quedo bien decepcionado de la selección, por lo que decía don Luis El Chino Estrada acerca del Chapito Montes, ¿no?, y, y bueno, en fin. A ver, mi estimado Ceguera, a propósito de selección, ¿qué pasó con Iván Rodríguez?, ¿cuáles son las últimas novedades al respecto del caso de Iván?
5: pues Adrián Geras, amigos del puerto del Fútbol, se confirmó luego de la evaluación, la confirmación que hizo el cuerpo médico Adrián del Club León, esta tarde, en la lesión, se, se confirma la lesión de esguince en la rodilla izquierda de, de, de Iván Rodríguez, del ligamento medial de esa rodilla izquierda, Adrián. Es un esguince del cual se desconoce el grado. Puede ser grado 1, grado 2, grado 3. Depende del grado, el tiempo de recuperación. No conocemos el grado, Adrián. ¿Por qué? Pero por eso, a mediodía les ponía yo el escenario muy negativo, el peor escenario, el catastrófico para Iván, el tener el, el, el peor de los grados, y pasar seis semanas fuera, ocho semanas fuera, si la rodilla da lata, y si el esguince no 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 cede ante los tratamientos y la rehabilitación. Esto dejaría a Iván fuera de Guardianes 2020. El escenario normal, promedio, ad hoc, para un jugador como Iván, para un jugador, este, que, que tiene constante actividad y que son muy propensos a esos esguinces de rodilla, que cuando te esguinzas la rodilla, Adrián, dices, uff, sí, me lesioné la rodilla, pero es un, fue un esguince, gracias a Dios, no fue una ruptura de ligamentos o de meniscos, no, es un esguince solamente. Entonces, dentro de lo malo, es bueno que no haya pasado de un esguince de rodilla. Sin embargo, en ese diagnóstico alentador, Adrián, que eras de tres a cuatro semanas. Si Iván y se los se los descifraba a mediodía. Si Iván se recupera en tres semanas, volvería a una fecha cuatro, suponiendo que Ambris lo ve como para ir a banca, después de estar tres semanas en rehabilitación, lo cual es muy complicado. Normalmente es tres semanas de recuperación a granjeras, te dan de alta, y una trabajando con el equipo a full. Pero bueno, en la cuarta semana, a partir de hoy, León visita a Puebla. Ya habría enfrentado a Mazatlán y a la América dos partidos, porque luego viene la fecha FIFA entre estos dos duelos, entre el del Mazatlán y el América, viene la fecha FIFA en donde México visitará a Holanda, partido en donde Iván seguramente quería estar, pero bueno. Yo veo a Geras que Iván no volverá contra Puebla a la banca, sino contra Santos en este panorama alentador, León jugando de local contra Santos, Iván en la banca, bueno, eso sería lo mejor que le puede pasar al canterán. Y lo peor, aparecer con Luca en la última fecha, Adrián Geras, ya muy complicado que Iván, si de por sí habíamos dicho que no lo veíamos en su mejor momento, no sé si coincidan, después de una lesión de rodilla, que es más sensible y más latosa que el tobillo, descarto yo a la mejor versión de Iván Rodríguez en este Guardián 2020.
1: Pues gracias por haber estado con nosotros, ya nos vamos, <risa> Ceguera es ping pong, dame chance, te trato de interrumpir y no, tú te, te vas como, como, como dicen por ahí, como Gordon tobogano, Ceguera Llevas seis minutos hablando, yo sé que vienes con mucha enjundia, pero danos chance de participar, de preguntarte, ping pong papas o Ceguera.
5: Primero quería darte todos los detalles, Adrián, ahora sí, vengan
1: las o sea, preguntas. te pregunto si ya me lo todo. <risa> Te voy a dar todos los detalles. Ya ya me dijo de... Entonces,
6: bueno, sí. en lo que se calma, Adrián Castregón Omar. Oye, ¿por qué, por qué todavía el club no se dio o, o no se atrevió a dar eh, el grado de la lesión de Iván?
5: Eh, Jeras, que en ese sentido el Club León y el cuerpo médico, eh, o sea, sí, sí confirman la lesión que la selección nacional dio a conocer, pero dicen, no les vamos a dar más de lo que ya les dieron allá. Y cuando es una lesión de un jugador que no es seleccionado, de igual forma, Jeras, Adrián, no te dan todo el dulce, como se dice en el argot. Te dan la, la, la lesión por encimita y a ver, batalla, o Batalla, le encuentra qué grado es. Por lo que he platicado, Adrián, Jeras, es un, no es un grado... Vaya, el esguince no es tan grave. E Iván lo ven en un mes de vuelta a las canchas. Por eso les planteaba los partidos. Es decir, para las últimas dos jornadas... Ambrís volvería a contar con Iván, y si no, para la última, para llevarlo a la banca. El problema ahora, Adrián, es que Aquino va a estar convocado, y lo decía Geras en la tarde. Perú va a enfrentar a Paraguay y Brasil, Brasil, Adrián, en donde si juega aquí no están de acuerdo que va a querer dejar todo, ¿no?
1: Sí, claro, sí, es, es una complicación porque... Pues imagínate en el escenario en el que está León ahora, ya no contar con Iván Rodríguez como eh, el respaldo que podría tener Pedro Aquino en la contención en caso de que sucediera algo, pues sí se le complica al conjunto de Esmeralda. Ya León ha tenido que batallar con una situación hipotéticamente parecida, ¿no? digo. Estamos poniéndonos en escenarios negativos, ojalá que Pedro regrese bien y no pase nada, pero ya tuvimos que ver a Meneses, por ejemplo, jugando a, a, Navarro. Contención, a Navarro, porque ya, ya le ha pasado a León esta circunstancia. Ojalá que no se dé. Ahora, yo sí estoy, yo sí, yo sí, quiero pensar de manera positiva, cuando hablamos de un esguince, no tiene que, que ver con el rompimiento del ligamento, que sería lo, lo peor que le hubiera podido pasar a Iván Rodríguez. Por eh, más fuerte que sea el esguince, sigue siendo un esguince. No es, eh, insisto, la ruptura del de ligamento. Y sí, tendrá que trabajar, tendrá que esperar el tiempo pertinente para recuperarse de la mejor manera posible. Lo que sí es un hecho es que sí se va a perder, me parece, lo que falta de la de, de la fase regular del torneo. Y estoy de acuerdo con, con Omar de que, pues, no, y además así ha sido, lo sabemos... Eh, porque así trabaja también eh, Nacho Ambriz, cuando el jugador está listo físicamente todavía le faltan como dos semanas para volver a aparecer y creo que en el caso de Iván, haciendo la cuenta, pues todo esto lo va a llevar prácticamente al final del torneo León va a calificar, esto ya, ya lo podemos dar como un hecho por los 27 puntos que tiene en este momento por los 15 puntos que le faltan por el nivel de juego que está teniendo o sea, León va a calificar que vaya a ir a repechaje, lo dudo me parece que León va a entrar entre los cuatro primeros lugares de la tabla no te podría asegurar, no les podría asegurar que va a entrar en el primero y segundo pero, pero va a calificar y va a estar entre los cuatro primeros, lo que eliminaría también el juego de repechaje y le da León una semana más para poder recuperar a, a Iván Rodríguez Haciendo todas estas cuentas, veo probable que si la evolución de Iván es favorable, pues lo podamos ver en el primer partido de, de la liguilla, siempre y cuando, pues, Ambris lo necesite, porque también esa es otra, ¿no?
6: Sí, porque también, eh, eh, más, o sea, sabemos que es una lesión que no va a acabar con la carrera de, de Iván Rodríguez, ¿no? ¿no? Pero, pero yo creo que el golpe que recibe ahora Iván, eh, también en la parte de, de lo mental... Eh, si bien Memo Ochoa, que también salió lesionado, va a estar también de cuatro o seis semanas eh, y los dos estaban convocados por Martino, pues la diferencia es que, que Memo pues ya sabe lo que es enfrentar a Holanda y Iván tenía una muy buena oportunidad como para empezar a tener ese rostro internacional que ya una vez se le impidió. Sí. Y,
5: y que, se, que seguramente dijera Adrián también, eh, esto se suma a una quizás preocupación de Ambris por el tema de caray, puedo llegar hasta a tener hasta seis convocados en esta semana, Colombia y Chile y Ecuador darán a conocer su lista de convocados el miércoles, tengo entendido eh, las tres elecciones darían a conocer sus convocados y no es que antes, pero serían Cota Aquino, yairo y tecillo con Colombia, Mena con Ecuador y ya Menezes con Chile ok, seis convocados los partidos en la eliminatoria de Conmebol son 8 y 13 de octubre. Pedro Aquino, que es el que quizás me preocupa más porque no tiene un suplente en caso de llegar tocado, jugará el 8 contra Paraguay y luego el 13 contra Brasil. Después regresaría 14, el 15 de octubre regresaría con el León, seguramente para trabajar a, a pleno el 16, porque 15 le da el descanso, 16 podría entrenar ya con el equipo. Y el 19 de octubre es el León América, partido importante, parámetro. Entonces, Pedro Aquino, no sé, Adrián Geras si es importante echarle un grito, un fonazo y decir, oye, mi Pedro, vas, hermano, ¿eh? porque Iván no está, y sí, Paraguay, Brasil, Neymar y compañía, pero después, acá, es el América. O sea, hoy la, versión mejor, de, la mejor versión de Pedro Aquino no puede estar más motivada ante esta agenda que tiene, sabiendo que su competencia, su suplente, no está.
6: Ahora que, que también, si Pedro Aquino juega a full en, en la eliminatoria con su selección y viene sano, va a ser también muy bueno para el León, ¿no? Con un ritmo impresionante.
1: Sí, seguramente lo puede aprovechar mejor eh, Nacho Ambríz. De por sí, Pedro Aquino está teniendo un muy buen torneo. En eso sí. hemos coincidido. O sea, Pedro Aquino hoy... Es un jugador que no había tenido ni esta regularidad ni este nivel desde que llegó a León. Había mostrado destellos y luego las lesiones le habían impedido estar constantemente en las alineaciones. En este momento Pedro Aquino está muy bien y creo que pues, para León sería muy importante contar con él en ese nivel. Vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol Edición Nocturna. <risa>
0: Interactúa con nosotros. Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp 477-773-3620. Participa. Participa.
3: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Acude a la unidad médica La Familia de Caja Popular San Nicolás. Ahora contamos con acupuntura y nutrientes alimenticios a base de caroteno, así como pruebas de laboratorio y muchas especialidades más. Te esperamos en Río Níger 108, Colonia San Nicolás. Para más información al 477-770-3550 y agenda tu cita. Precio especial para socios. Caja
4: Popular San Nicolás al cuidado de tu salud. Somos la cooperativa de la gente. Muchas cosas pueden pasar en cinco años como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes a meditar escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años un Móvil, elige el movimiento De venta en Refaccionaria Barefa
3: La Cámara de Diputados te mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales
4: Ahí podrás conocer las iniciativas de ley Seguir las sesiones en vivo e interactuar en las mesas de análisis
3: Además encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos
4: Tú, como millones de personas, únete a nuestra comunidad
3: Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de
0: Género un ¡Mándanos un WhatsApp! al 477-773-3620 y participa.
1: Ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa. Eh... A ver aquí algunos comentarios, Adrián, mi comentario es que el Puma no ha jugado como tiene que hacerlo. Sí ha anotado, es porque le cae el balón, pero no lo veo como el goleador que León y otros Sosa tampoco no se han podido adaptar. Eh, buenas noches, saludos a todos, muy especialmente al Super Saiyajin negativo de Oseguera, Fase Dios, que es un gusto escucharlo de regreso. No sé qué significa eso, pero debe ser muy bonito que le digan a uno, este Saiyajin, no sé qué cosa, fase Dios. Me dio mucho gusto escuchar al chino Estrada, yo lo vi jugar mucho tiempo. Ojalá que los que nos mandan sus mensajes, pues nos digan su nombre, pues para poderlo mencionar, ¿no? Porque luego decimos el mensaje, pero pues no decimos quién lo escribe. Eh, Adrián, eh, buenas noches. Acá lo tengo, este es Gabriel Andrés. Siempre rifándosela con las entrevistas del programa en general, escuchando, cumpliendo con la tarea. Jajaja, ja, ja. saludos al panel. Pues es que acá el gato Lugo, digo, digo, el, el hijo del gato Lugo, el Geras Lugo, se, se está poniendo las pilas ahí en ese asunto. Parece que esté chambeando. Oye, este, Oseguera, fíjate que ahorita que estaba yo este, pensando, mientras estábamos en el corte, eh, el asunto de, 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 de Aquino, de lo que estamos echándole muchas flores. Aquino termina contrato en el clausura 2021 es decir el próximo torneo no sería tiempo ya de ir revisando el tema de las este, extensiones de contrato como sucedió como acaba de suceder con Tesillo. ¿crees que le vayan a renovar contrato a Aquino? Jairo Moreno anda por las mismas también termina contrato en el clausura 2021, Ángel Mena hasta el segundo semestre del próximo año en la apertura 2021 pero tanto Jairo como Aquino ya están por finalizar contrato ¿Cómo ves el panorama de estos dos jugadores que, me parece, en este momento son muy importantes para el equipo de Nacho Ambriz?
5: Y es muy interesante, Adrián. Bravo el panorama de Aquino. Yo no sé, Adrián, qué tanto tuvo que ver que Pedro Aquino estuvo en la cuerda floja de León. ¿Se acuerdan cuando sí, yo les sí. dije que un pez gordo podría salir? Pedro Aquino era, era una opción. Porque no, no estaba como bien lo dicen, entregando los resultados que se esperaban ya después de dos años, de un mundialista, de un jugador que, la, que, que lo hizo muy bien en el pasado mundial, que se espera mucho de él. Hoy lo está demostrando. Este es el Pedro Aquino que León quiso ver desde el primer semestre, afectado por lesiones, lesiones, en fin, baja de juego. Hoy Pedro Aquino le está diciendo a la directiva, hey, este soy yo. O sea, si ustedes me tienen confianza, esto es lo que les puedo dar. Y creo que hoy, Chucho, Está contento Adrián con el peruano. Sin embargo, digo que es interesante y bravo a la vez el tema con él puntualmente, porque si lo renuevas, tienes que proponerle a un jugador de su edad dos años y medio como mínimo. Tres quizás. Y es un contrato importante, Adrián. Sí. Y tienes que pensar, mmm, tres años a Pedro, ok, ¿me rendirán esos tres cuantos a este nivel que está mostrando ahorita? ¿Uno? ¿Mmm, ¿Dos? Bueno, tres excelentes, interesantísimo el tema, Adrián, y seguramente vendrá la evaluación. Pero tanto Pedro como Jairo son jugadores ya tocados por el fútbol
3: eh,
5: mexicano y también fuera de nuestro país. Ya han sido tocados y eh, eh, va a ser también muy interesante que Chucho, antes de que les suene el teléfono a ambos, quizás el próximo año ¿no? o en diciembre, cuando les suene el teléfono, Adrián, ya tengan una renovación apalabrada con Chucho, como ya ocurrió con Tesillo para calmar cualquier posibilidad de que Tesillo se vaya. León dijo, no pienses en irte, William, firma este contrato, aquí te va a ir muy bien. ¿Lo harán con Aquino y con Jairo? Yo creo que sí, hoy, la situación puede cambiar
3: en dos, tres semanas, dependiendo del nivel que muestren.
6: Y es que conforme Aquino, bueno, tiene 25 años, Omar, yo creo que la madurez también le va a caer bien a un jugador eh, y sobre todo en esa posición que sabemos que es clave y que se necesita tener eh, el, el cerebro necesario como para poderla jugar y saberla hoy en día con el ritmo que, que, que le pone León, ¿no? Yo creo que por eso sí es, es importante que la directiva de Esmeralda piense en Aquino para renovar y, y no se diga con el tema de Iván Rodríguez que también este, preocupa, ¿no? Un jugador que ya ha tenido dos operaciones y que, y que viene una lesión que bueno se considera importante ¿no? sí.
5: ustedes hoy hoy Adrián Geras renovaban a Aquino vaya dos tres años,
1: yo Aquino sí lo renovaba eh me parece que tomando como base lo que está haciendo en el equipo yo sí lo renovaba y sí seguramente van a haber va a haber ofertas importantes por por Pedro quizás no solamente del ámbito local sino incluso del ámbito internacional eh, el Mundial va a ser en el 2022 él termina contrato en el 2021 O sea, tiene que aprovechar León me parece que eh, Pedro Aquino se ha renovado antes del Mundial porque pues seguramente si va a las eliminatorias si empieza a mostrarse en esa vitrina de, de jugar con una selección pues seguramente le van a salir varias novias a Pedro Aquino y esto podría complicar un poco la negociación, habrá que ver cómo se van dando las cosas pero eh, yo creo que sí es un jugador al que habría que tenerle eh, aprecio y, eh, y mantenerlo en el equipo si esto, sobre todo porque como dice Gerardo Lugo es joven, tiene 25 años no estás renovando a un jugador de 35, 36 años es, es muy joven Pedro Aquino tiene un futuro importante yo lo vería hasta como una buena inversión para el conjunto verde si le da dos años más a León y después todavía a los 28, 29 se va, eh, se va a ir muy bien vendido Pedro Aquino, ¿eh? en caso de... Para que... este... Ahora dirán,
5: este discurso que me acabas de tirar, ¿lo pensabas
1: hace seis meses de Pedro? No, yo soy de los que pensaba que Pedro ah, había quedado
6: a deber, bueno, no lo pensábamos ni siquiera en la fecha 3 de este torneo. Sí,
1: era complicado pensarlo así, ¿no? No me vas a decir que tú sí, o sea tú sí, con tu visión de Omarlín, habías pensado que las no. cosas iban a cambiar.
5: No, 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 por eso yo les decía, Adrián, que, que el panorama puede cambiar. Si Pedro mantiene este nivel y tiene una extraordinaria liguilla, conozco a Chucho, a Adrián, lo, le, da, le pone 3 años sí. en el papel. Si Pedro tiene una gran liguilla... Supongamos que él es campeón y Pedro lo hace muy bien, tres años le ponen y se convierte en top tres de los mejor pagados en el equipo, por la edad y por todo, porque si viene otro mundial para él. Pero si Pedro en la liguilla se equivoca y vuelve a decepcionar, como ya pasó anteriormente, bye bye, Pedrito. Y a sí. lo mejor también el Adrián dice, yo los escucho a Adrián Jeras y Omar ahorita, y si yo me voy al Independiente de Medellín, me voy al equipo que me digan, al Cuscatlán, al Iquique, o al Maratón de Honduras, Careca lo convoca sí o sí. Pedro Aquino es de esos jugadores que tiene la confianza total del flaco. ¡Lo vino a ver! ¡Lo vino a ver! Aquí el, el, el flaco Careca. O sea, donde este Pedro va a ser convocado, no así Jairo, que Jairo sí me parece, en Colombia la tiene más brava, tiene que estar muy bien para quitarle el puesto a otro compatriota.
1: Bueno, definitivamente así son las cosas. Por lo pronto, el panorama... Eh, con el conjunto de los Esmeraldas eh, En cuanto a las contrataciones Poco a poco se va estableciendo Yo creo que debe haber un calendario Jesús Martínez lo debe tener muy en cuenta Ir analizando a los jugadores Que le están dando resultados Y los renovando poco a poco se acaba. La más reciente es la de Tesillo No hace mucho que se hizo la renovación de, de Tesillo Se ha hecho la renovación de Mosquera Se ha hecho la renovación Del Chapomontes Montes También hace, hace poco tiempo y, y si vemos son casi cada mes, cada dos meses que se van anunciando las eh, negociaciones con jugadores que consideran importantes. Los que sí quizás se pueden te poner a, a pensar cómo les va, son a los que ya se les va a vencer el contrato y no hay como posibilidades de que se les pueda renovar, ¿no?
6: Sí, aquí, aquí lo, lo curioso Adrián Omar es que eh, cuando se decía que la directiva no invertía, eh, porque quizá pensábamos que se tenía que traer jugadores para gastar o, ...o hacer inversiones fuertes... ...pero estamos viendo que este este león... ...se está encareciendo... ...y la directiva va a tener que hacer una muy buena inversión... ...con la gente que ya tiene y que tiene que renovar.
1: ...fíjate, uno de, la, de los casos interesantes... ...en todo esto que estamos platicando... ...es el caso de Campbell... ...la directiva le metió muy ¿Sí? buen billete... ...para que Campbell se quedara aquí... ...ya no fue una renegociación... ...de un préstamo, no, lo compró... ...y sin embargo Campbell... ...en este momento pues no está dando los resultados que de él se esperaban. Por eso Omar dice, las cosas pueden cambiar. Los jugadores negocian sus contratos después de haber hecho una muy buena temporada. Lo sabes tú, Gerardo Lugo, cuando hablas, por ejemplo, del béisbol o del fútbol americano, a un jugador se le paga una millonada de dólares, no por lo que va a hacer, sino por lo que ya hizo. Sí. Claro, esperando que repita lo que ya hizo, pero cobra tanto... ...por lo que ya hizo, y en el fútbol es similar... ...entonces Campbell... ...sacó ¿No? provecho me parece... ...de las cosas buenas que hizo con el León... ...pero en este momento sí está quedando a deber...
5: ¿no? ...y, y otro tema Adrián eras? ...y quizás lo, para otro día... ...o más días... ...otro tema en la interna de León es... ...¿qué hacemos con Nacho González? ...este es su último torneo... ...no nos queda duda, pero... ...en la interna de la directiva Adrián... ...en cabezas importantes está el dilema de, ¿no merecería Nacho retirarse jugando en el Estadio León lleno? O sea, sí. ¿Nacho González al cual ya le dimos una butaca ya con eso? ¿O que se vaya aplaudido por todo el Estadio León? ¿O ya es suficiente? Les pregunto con el 35% que hay en, en, en las butacas.
1: Bueno, cuando dijimos que era que, que, que ojalá que Nacho González cumpliera su partido 300 con el León y no no se retirara antes de conseguirlo por la famosa lesión, pues esperábamos que lo hiciera con público. Ahora que se presentó esto de la pandemia y que no hay público, pues seguramente el asunto se vuelve complicado. ¿Pero qué te parece si, si como hemos venido hablando aquí en El Poder del Fútbol, los estadios se abren en la liguilla, se abren en la liguilla, en algún momento se abren y entonces dentro de un partido de liguilla aparece Nacho González para jugar algunos minutos y ahí se despide. ¿Sería entonces suficiente con eso, Omar Ceguera? Yo creo que no,
5: Adrián. Yo creo que no. Eh, yo creo que la, la, lo ideal es pensar en, en, en pro-Nacho, o sea, nos estamos poniendo en pro-Nacho y sentimentales, es que Nacho se retire con el no cam Adrián diciendo Nacho, Nacho, saliendo él lágrimas su hijito el bambam bam, y el otro corriendo hacia él abrazo, beso a esposa y todo listo.
1: Es que eh, ese escenario yo no sé cuándo lo vamos a poder ver o ¿eh?
6: Sí no, y y mientras el León esté jugando como está jugando con los centrales que tiene, además, además, no, o sea...
1: sí, le, le darías 10 minutos sí, sí, claro. para que hicieran toda la despedida. Por acá nos escribe Raúl Ríos de Echeveste, felicidades a todos por el programa, en especial a Oseguera por su regreso. León siempre cuando entra Campbell se convierten en 10 solamente, pero el triunfo con 0 en contra es lo mejor. Buenas noches Adrián, un cordial saludo para ti, para Lugo, para el número uno de los deportes Oseguera, el amo y señor de la mesa de los deportes. Odio y detesto los partidos de la decepción mexicana, la verdad no me gustan nada esos partidos llaneros, atentamente Pedro, el único que juega el fútbol es el León, me gusta, me agrada, aunque soy seguidor de las chivas alcohólicas, dice, oh, caray. bueno, pues ahí está, tus fanáticos, tus seguidores, mi estimado Omar Ceguera, los que te idolatran dándote la bienvenida y, este, y deseándote lo mejor en este regreso a los micrófonos.
5: Yeah. Reitero, Adrián, el agradecimiento Para toda la banda que te era Nueva Vibra Y para aquellos que creen que me convertí En, en un Saiyajin Pase Dios De fondo se escucha Esta rola que los que son fans De Dragon Ball Entenderán que ya estoy a otro nivel, Adrián Porque ya domino El ultra instinto Adrián. Oye,
6: amigos, acá me dio una duda ¿Bajaste o subiste de peso todos estos días Que estuviste aislado?
5: Fíjate, jeras que no me he pesado Es una tarea que tengo pendiente, yo me veo más cachetón pero sí perdí Es que yo Perdí masa muscular, eso sí, porque ya no he ido al gimnasio tan constante. Bueno, no he ido al gimnasio y evidentemente he perdido masa muscular y, y estoy ca tengo más grasa. Por, para que te rías, Adrián, como siempre, me humillas sí. cuando no, me ves más gordo.
1: No. Yo, yo nada más veo, después de, de ver algunas fotografías de Omar Oseguera, tiene más cachete pero menos panza. Así lo definiría eh, sí, no, yo. Así. así lo definiría yo.
6: Por eso era mi duda.
1: Bueno, gracias, Omar Oseguera.
6: Abrazo,
5: excelente noche Adrián Geras Buenas noches
1: Gracias también a Brian Martínez por el apoyo esta noche Aquí en el programa Gracias a Julio Martínez que Ya se quiere ir a dormir eh, Que Porque mañana se levanta temprano Le mandamos un abrazo también a, a, a nuestro buen Julio Martínez Ya nos vamos, yo soy Adrián Castejón Gerardo Lugo, gracias Buenas noches a todos Buenas noches, sigan con La Poderosa